0: Hej kochani, dzisiaj postanowiłam was zabrać w rejony, w których nas jeszcze nie było, ponieważ jak tak sobie spojrzałam na mój kanał, to zauważyłam, że tak skaczymy sobie między Łodzią a Śląskiem, między Śląskiem a Łodzią, tam gdzie nie gdzie się pojawi jakiś materiał z Torunia na przykład, a przecież jest tyle miejsc w Polsce, o których jeszcze nie wspominałam, że szkoda by było to zmarnować, i wygląda to wszystko tak, jakby tylko Łódź i, i Katowice, czy reszta Śląska było średniskiem polskiej przestępczości. No i faktycznie ciężko ukryć, że jak się przegląda prasę z tamtych czasów, z tamtego okresu, to no, Łódź jednak przodowała w tym oraz Śląsk. Ale udało mi się dzisiaj odnaleźć sprawę z rejonów Pomorza i okolic Gdańska. Tak więc zapraszam na dzisiejszą historię. Anastazy Żmura był 55-letnim posterunkowym policji w Perplinie. W niedzielę 17 października 1935 roku równo o północy zaczynał swoją nocną służbę. O godzinie 4.30 rano postanowił udać się na służbę patrolową, dokładniej mówiąc na dworzec kolejowy, do pociągu bydgoskiego. I był właśnie w połowie ulicy Marszałka Piłsudskiego, kiedy usłyszał dźwięk tłuczonego szkła. Od razu przyszło mu do głowy, że być może jest jakiś złodziej w trakcie kradzieży. No i trzeba przyznać, że się nie mylił, ponieważ okno wystawowe składu kapeluszy Heleny Backiej, które, który znajdował się nieco dalej, również na ulicy Piłsudskiego, było rozbite. Posterunkowy rozejrzał się wokoło i kawałek dalej zauważył oddalającego się czym prędzej mężczyznę. Dogonił nieznanego osobnika, zatrzymał go oraz wylegitymował, a raczej starał się wylegitymować, ponieważ zatrzymane twierdził, że nie posiada przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Posterunkowemu nie zostało więc nic innego jak aresztować podejrzanego o kradzież, i odprowadzić go na najbliższy posterunek policji. A znajdował się on na placu Bronisława Pierackiego. Żmura wraz z aresztantem właśnie mijali wydawnictwo Pielgrzyma. Był to kawałek trasy, na którym panowała całkowita ciemność, gdyż wszystkie światła uliczne były akurat wygaszone. Nagle posterunkowy poczuł silny ból w prawym kolanie oraz tuż przy skroni. Okazało się, że egipskie ciemności sprawiły, że Żmura nawet nie zauważył, jak aresztowany przez niego mężczyzna wyciągnął z kieszeni broń i on dał do niego strzały. Gdy policjant zdezorientowany upada na chodnik, otrzymuje trzeci, finalny już strzał prosto w plecy. Pocisk przebił klatkę piersiową i utkwił w okolicy serca. Ostatnimi słowami, które wydobywają się z ust posterunkowego są wykrzyczane ostatkiem sił – Jezus Maria, ratujcie! Tajemniczy mężczyzna znika tak szybko, jak się pojawił. Huki wystrzałów alarmują jednak pobliskich mieszkańców, którzy zbudzeni wybiegają na ulicę. Widząc nieprzytomnego policjanta przenoszą go od razu w bezpieczne miejsce, a takim miejscem wydaje im się restauracja Luisa. Właściciel lokalu na całe szczęście posiada aparat telefoniczny, z którego wykonuje połączenie i wzywa lekarza, doktora Filzeka. Ten, widząc stan poszkodowanego, natychmiast podejmuje decyzję o przewiezieniu żmury do szpitala. Niestety, funkcjonariusz na służbie, pomimo natychmiastowej pomocy, oddaje swój ostatni oddech tuż przed trafieniem na stół operacyjny. Policja od razu kieruje się na miejsce zbrodni, aby rozpocząć śledztwo. Stwierdza wybitą szybę w sklepie Pani Backiej oraz zauważa brak pięciu sztuk kapeluszy, które najpewniej ukradł zatrzymany mężczyzna. O zaistniałej sytuacji oraz jego potwornym finale zostają poinformowane pobliskie posterunki policji, a nawet sąsiednie powiatowe komendy w Świeciu oraz Starogardzie. Wszystkie one wysłały swoje patrole, które zarządziły obławę na zbiega. Całą akcją kierowało dwóch komendantów, Skalski i Balicki i można powiedzieć, że częściowo tutaj odnoszą sukces, ponieważ ich ekipa aresztowała naprawdę cały szereg większych lub mniejszych okolicznych opryszków, ale niestety żaden z nich nie był poszukiwanym przez nich złodziejem kapeluszy. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu ma jednak swój cel, na który zamierza polować. Już od jakiegoś czasu w ich okolicy poszukiwany jest niejaki Jan Manikowski, 39 lub 41-letni recydywista, który 19 marca tego roku został zwolniony ze znanego nam już więzienia na Świętym Krzyżu, a odbywał on karę za nielada występki, ponieważ... Nasz Janek już w wieku 14 lat popełnił swoje pierwsze przestępstwo. Podczas zabawy nad stawem utopił swoją zaledwie pięcioletnią siostrę. Podobno bronił się, że była to tylko niewinna zabawa, która przypadkiem zakończyła się tragicznie. Nie został więc za to ukarany. Chciałam tylko tutaj też nadmienić, że to jest informacja, która później nie pojawiła się nigdzie indziej na żadnym z przechodów sądowych więc nie wiem, czy to jest do końca prawda, czy to była tylko plotka, o której pisały gazety. Mówię o tym, ponieważ pojawiła się jako niby sprawdzona informacja, aczkolwiek no, mogło być z tym różnie. Ale fakt, że incydent z siostrą nie jest w 100% potwierdzony, nie oznacza, że Manikowski był aniołkiem. To było zaledwie preludium jego kryminalnej kariery, gdyż chłopak rzucił się niemal od razu w wir włamań i napadów rabunkowych, również tych z bronią w ręku. Ostatecznie za swoje wybryki został skazany na łączną karę 32 lat więzienia, choć inne źródła mówią o dożywociu. Podczas odbywania kary trzykrotnie udało mu się z więzienia uciec, więc trzeba przyznać, że był dosyć uparty i chyba dość sprytny. Jak łatwo policzyć, nie odsiedział on z całej zasądzonej kary, nawet jeżeli było to 32 lata, a nie dożywocie. A stało się tak dlatego, że Manikowski został ułaskawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i na mocy amnestii, zwolniony z aresztu po odsiedzeniu zaledwie 15 lat więzienia. Mówię zaledwie, ponieważ nawet jeżeli to było 32 lata, to nawet nie była połowa kary. Tym bardziej, że to było jednak dożywocie, no to zwolnienie kogoś z aresztu po 15 latach, no to tak jakby podarowanie mu drugiego życia. Tym bardziej, że Manikowski raczej tego tego podarunku nie wykorzystuje zbyt dobrze, ponieważ od razu po powrocie do Przysierska, z którego pochodzi, jest to jego miejscowość rodzinna, dokonuje szeregu rabunków i podpaleń. Kara więzienia w jego wypadku raczej nie odniosła żadnego skutku, a o resocjalizacji nie mogło być tutaj żadnej mowy. Chociaż trzeba przyznać, że siedząc w celi, Manikowski wyuczył się zawodu. Był to zawód artysty-rzeźbiarza. Nie zrobił jednak z niego żadnego użytku. Artystycznej smykałki, więc nasz bohater nie miał. Raczej nie chciał tutaj sobie budować nowego życia jako artysta-rzeźbiarz. Wrócił na starą swoją ścieżkę rabunków i rozbojów, urozmaicił on sobie jednak swój wachlarz i dodał do tego wszystkiego podpalenia. Ale oczywiście do więzienia wrócić nie chciał i aby tym razem tego uniknąć, postanowił ukrywać się przed policją, gdy tylko zorientował się, że jest na jej celowniku. Zresztą ciężko było nie być, skoro tak naprawdę całe że to było walka z innymi ludźmi, podpalenia, niszczenia i rabunek. I pomimo zakrojonych poszukiwań Manikowski dosyć skutecznie ukrywał się w okolicznych lasach, opuszczając zazwyczaj jedynie w nocy, gdzie istniała mniejsza szansa na jego złapanie. Oczywiście w trakcie swoich nocnych eskapad dokonywał szeregu podpaleń, co by sobie zapewnić nieco rozrywki. Był więc na celowniku policji. Władza świecka nawet już była tak zdesperowana, że wystosowała apel do okolicznych gazet, aby te poinformowały mieszkańców o poszukiwaniach groźnego podpalacza, recywisty. I wojewódzki Urząd Śledczy w Toruniu obiecał nawet nagrodę w wysokości 100 zł za ujęcie lub chociażby wskazanie kryjówki zbrodniarza. W prasie zamieszczono następujący rysopis sprawcy: Wzrost około 165 cm, tusza średnia, włosy blond, bez zarostu. Twarz blada, boso, bez nakrycia głowy. Ostatnio ubrany w marynarkę jasną, manszestrowe spodnie. Pod marynarką nosi szary swetr, którego kołnierz i mankiety są koloru różowego. Wiek 41 lat. Pomimo zakrojonych poszukiwań, Manikowski był naprawdę nieuchwytny, a teraz stał się głównym podejrzanym zbrodni dokonanej na posterunkowym żmudzie. Wstępny rysopis podejrzanego się zgadzał. Był to występek popełniony w nocy, czyli wtedy, kiedy Manikowski właśnie opuszczał swoją kryjówkę. Dodatkowo komenda powiatowa w Świecie dotarła do informacji, iż Manikowski udał się ostatnio rowerem do powiatu Trzewskiego. Wiadomo było również, iż jest uzbrojony w rewolwer. I tak jak Manikowski był nieuchwytny przez wiele ostatnich miesięcy, tak tutaj podejrzanego udaje się zatrzymać już w poniedziałek około godziny 12 w południe, jak wracał rowerem do lasu celem podobnego ukrycia się. Znaleziono też przy nim rewolwer, którego zamierzał użyć, aby się obronić. Na szczęście w porę został obezwładniony i tym razem obeszło się bez żadnych ofiar, przy mężczyźnie znaleziono również dwa egzemplarze gazet, dzienników, m.in. Dziennik Bytkowski. Podejrzany zakupił je w kiosku ruchu, ponieważ miały stempel ruchu. Jak mówił, kupił je dlatego, że chciał poczytać, co prasa pisze o jego dokonaniach. Okazuje się, że policja dobrze wytypowała swojego sprawcę, ponieważ Manikowski bez skrępowania przyznaje się do winy. Jeszcze tej samej nocy, z poniedziałku na wtorek, została przeprowadzona wizja lokalna, w której uczestniczył aresztowany Manikowski. Oczywiście został on okuty w ciężkie kajdany, ponieważ jeżeli nie było dla, nie dla niego problemem, aby uciec z więzienia, to tym bardziej raczej nie byłoby problemem, aby jakoś udało mu się uciec z funkcjonariuszą. zwłaszcza, że wizja ta była przeprowadzona w nocy, więc raczej nie byłoby problemem zniegnąć w ciemnościach i znowu, wiecie, chyc do lasu. Pokazał on policjantom, gdzie schował rower, którym przybył do Pelplina, a do miejscowości przybył drogą wzdłuż toru od strony Laskowic. Następnie przy skrzyżowaniu dróg, które prowadziły do Pomyj i Rudna, ukrył rower, by móc bez obciążenia swobodnie poruszać się po miejscowości. Później udał się na ulicę Marszałka Piłsudskiego, aczkolwiek okazało się, że nie udał się on od razu do sklepu pani Backiej, ponieważ na początku odwiedził dom znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego 20, a dokładniej mówiąc jego piwnicę. Włamał się on do niej poprzez oderwanie krat ochronnych. Tam znalazł i wypił butelkę winy owocowego, zabierając kilka jeszcze pod pachą, ale jak twierdzi, został spłoszony odgłosem kroków. Nie chcąc zostać złapanym, postanowił opuścić piwnicę. Nie uszedł jednak daleko, bo już przy numerze 22 dokonał włamania do sklepu z kapeluszami. Po dokonaniu kradzieży szybko oddalił się w kierunku gmachu drukarni pielgrzyma, gdzie zatrzymał go posterunkowy żmura, którego zaalarmował huk rozbijanego szkła. Według wersji aresztowanego ze względu na panujące ciemności nie rozpoznał on, że ma do czynienia z policjantem, Słysząc jednak skierowane ku niemu słowa ktoś ty, dokąd, postanawia się bronić i strzela dwukrotnie. Trzeci strzał oddaje już do leżącego na ziemi rannego. W trakcie swojej ucieczki został zauważony przez kolejarza Lorenza, szybko udaje się po rower, oczywiście manikowski, nie Lorenz, i wraca najpierw do Laskowic, a później do Świecia. Po wizji lokalnej aresztowany zostaje przewieziony do więzienia sądowego w Starogardzie. Pod posterunkiem policji zgromadził się tłum ludzi, których zbulwersowała zbrodnia na funkcjonariuszu policji. Sprawował on służbę, aby ich chronić, a spotkała go za to największa możliwa kara. Podobno nawet okoliczny element przestępczy nie mógł uwierzyć, że ktoś był w stanie oddać strzały do policjanta, który każdego dnia i nocy stał na straży życia i obywateli. Ukazuje to nam, jak wielki był wtedy podziw i respekt do służby policyjnej oraz do samego funkcjonariusza policji. Dziś już chyba niewiele nam po tym pozostało. Wydaje mi się, że przyczyniłaś do tego dosyć mocno służba milicji i ogólnie czasy PRL-u oraz początków lat 90., kiedy to policja była naprawdę bardzo mocno skorumpowana. Manikowskiemu zostaje nalany przydomek. Nie zgadniecie jaki, no bo a jakże: Wampir z Przysierska. Jak widać, niezależnie od czasów, zawsze mieliśmy słabość do nadawania przestępcom, wampirzych przydomków. Tak jakby jakichś innych fajnych ksywek nie było. Rozprawa Manikowskiego została wyznaczona na 11 stycznia 1936 roku. Była to sobota, a samej rozprawie miał przewodniczyć sędzia okręgowy dr Pobłocki. Oskarżycielem zaś miał być prokurator Dietrich, albo Dietrich, nie wiem, przepraszam. I tak w sobotę o 8.30 sala zapełniona jest po brzegi, chociaż proces się jeszcze nie rozpoczął. Sprawa budziła wielkie zainteresowanie wśród ludności. W końcu mamy tu do czynienia z seryjnym podpalaczem, który odebrał życie własnej siostrze, a teraz nawet nie zawahał się zrobić tego samego z funkcjonariuszem policji i to na służbie. Każdy był więc ciekawy postaci jaką był Manikowski, tym bardziej, że powoli obrastał on już w legendę pomorskiego bandyty. Oczekiwany przez wszystkich wampir z Przysierska zostaje wprowadzony na salę punktualnie o godzinie dziewiątej. Jest eskortowany przez dwóch funkcjonariuszy. Ubrany jest w więzienny uniform. Sam mężczyzna sprawia wrażenie dość prymitywnego, czy jak wręcz określiła go prasa, tępego. Ma rozbiegany wzrok, który lustruje zgromadzoną publiczność oraz przedstawicieli prasy. Choć proces budzi wielkie emocje, to nie zapowiada się on na długi. Powołane zostało jedynie siedmiu świadków oraz dwóch lekarzy biegłych. Odczytany zostaje akt oskarżenia, dzięki któremu dowiadujemy się w końcu między innymi dokładnej daty urodzin Manikowskiego. Do tej pory prasa nie była zgodna co do jego wieku. Raz stwierdziła, że ma on 38 lat, innym razem, że 39 lat. Aby jeszcze raz później twierdzić, że jednak skończył już dawno czterdziestkę i ma lat 41. Jan Manikowski urodził się 2 stycznia 1897 roku w Przysiersku. Podczas procesu ma więc niecałe 39 lat. Okazuje się również, że Manikowski ma za uszami dużo więcej niż do tej pory donosiła prasa. Według sądu był wielokrotnie karany za rozboje, jednak jego ostatnią karą, jaką odbywał oskarżony, była kara dożywotniego więzienia, a nie jak wcześniej donoszono 32 lat więzienia. I to nie była kara za zwykłe napady i rozboje, ponieważ za takie rzeczy Manikowski otrzymywał góra po 2 trzy lata więzienia, z którego szybko wychodził. Tutaj jednak ta kara dotyczyła odebrania życia ogrodnikowi Aloizemu Makowskiemu w małym Kuntersztynie w listopadzie 1920 roku. Jak już wiemy, kara to została zmniejszona na podstawie amnestii. Co doprowadziło do kolejnej tragedii? Nie wiem, dlaczego wtedy prowadzono takie prawo. To już zresztą nie pierwsza nasza postać, o której, o której Wam opowiadam, która po zwolnieniu z aresztu na podstawie amnestii dokonała kolejnych makabrycznych czynów. Według aktu oskarżenia Manikowskiemu zarzuca się nie tylko odebranie życia, ale również kradzież czterech butelek wina o wartości 10 zł oraz oczywiście pięciu kapeluszy ze sklepu pani Backiej. Na pytanie, czy oskarżony przyznaje się do zarzuconych muczynów, czynów, Manikowski cynicznym głosem oświadcza: Przyznaje się do objętych aktem oskarżenia kradzieży. Do zabójstwa świętej pamięci posyłkowego żmury się nie przyznaje, bo zabójcą był mój wspólnik. I nasuwa się tutaj pytanie, skoro Manikowski miał wspólnika, no to dlaczego nie wspomniał o nim wcześniej, w trakcie śledztwa? Przecież był przesłuchiwany przez policję, uczestniczył nawet w wizji lokalnej, ale ani słowem się nie zająknął na temat tego, by ktokolwiek był z nim wtedy tej feralnej nocy. Ale na to pytanie nasz oskarżony ma swoje wytłumaczenie twierdzi, że był ze swoim kompanem umówiony, że w razie gdyby któryś z nich został złapany, to ten drugi odbije go z policyjnego aresztu. Wspólnik nie wywiązał się jednak ze swojej obietnicy, więc i on, Manikowski, nie czuje się dłużej w obowiązku, aby go kryć. Ale wampir z Przysierska nie jest taki gołosłowny, jak niektórzy nasi bohaterowie, jak chociażby Majkowski, który zasłaniał się jakąś solidarnością przyjacielską. Ten tutaj nie ma zamiaru zasłaniać się jakąś tajemnicą, ale od razu podaje personalia swojego domniemanego wspólnika. A według słów oskarżonego jest to Józef Schindler, zamieszkały w Gdańsku, Oliwie, przy ulicy Gdańskiej w hotelu Lustgarten. Manikowski podobno spotkał się z tajemniczym Schindlerem około godziny 23 w Trzewie, skąd oboje udali się na rowerach do Pelplina. Na miejsce dotarli między godziną 3 a 3.30, zostawili rowery za stodołą i udali się obaj na ulicę Piłsudskiego. Schindler stanął na czatach, a Manikowski włamał się do domu przy Piłsudskiego 20, a dokładniej mówiąc do jego piwnicy. Ukradł stamtąd cztery butelki wina, dwie dla siebie oraz dwie dla swojego wspólnika. W piwnicy spędził około godziny, co jak na fakt, iż miał ukraść jedynie cztery butelki wina, jest dosyć czasem długim. Podobno wypłoszyły go strzały rewolweru. Uciekł więc czym prędzej, ale nie główną drogą, czyli nie skierował się na ulicę Piłsudskiego, gdzie rozegrał się cały dramat, ale postanowił uciec tylnym wyjściem przez ogródki. Od razu skierował się w miejsce ukrycia rowerów ale tych już za sodołą nie było. Nieco później odnalazł Schindlera, który przyznał mu się, że strzelał tej nocy, ponieważ został zatrzymany. Okazało się, że miał on ze sobą dwa schowane wcześniej rowery. Obydwaj wrócili na nich do Laskowic. Schindler miał zostawić Manikowskiemu rewolwer, a sam postanowił udać się do Bydgoszczy. Wersja naciągana, i to nawet bardzo, nie wierzy w nią nawet sam sąd, który odczytał wcześniejsze protokoły zeznań, które oskarżony złożył w śledztwie, a w których w pełni przyznawał się do popełnienia zbrodni. Aczkolwiek postanawia sprawdzić wersję Manikowskiego, ma takie, taki obowiązek. Później okaże się, że żaden Schindler w Gdańsku nie jest znany. Nikt taki też nie meldował się w hotelu Lustgarten, ani w żadnym innym znajdującym się na terenie miasta Gdańsk, ale o tym opowiem Wam troszeczkę szerzej, nieco później. Sam Manikowski dodaje na swoje usprawiedliwienie, że przyznał się wcześniej do zarudzonych muczynów, ponieważ bał się pobicia przez policję. Trzeba przyznać, że nasz wampir próbował chronić swoją skórę na wszystkie możliwe sposoby. I o tyle, o ile Manikowski fantazji miał całkiem niezłą, o tyle zeznania świadków raczej zaprzeczały, aby ktokolwiek pomagał mu w zbrodni. Pierwszym świadkiem jest 51-letni Alfred Pribe albo Priebe. Przepraszam, nie wiem jak się czyta, Jak ktoś wie, może mnie poprawić? Dziękuję. Jest on piekarzem i krytycznej nocy znajdował się właśnie w piekarni. Jak wiadomo, piekarze rozpoczynają swoją pracę, kiedy wszyscy jeszcze smacznie śpią, aby zdążyć z wypiekiem do rana. Dlatego też Alfred był w trakcie wykonywania swojej pracy, gdy o godzinie 4.45 usłyszał z trzy szybko następujące po sobie strzały. Dosłownie kilka sekund później jego uszu dobiegł męski, przeraźliwy krzyk – Jezus Maria, ratujcie mnie! Alfred wybiegł więc czym prędzej z piekarni Radojowskiego, która była jego miejscem pracy i po drugiej stronie ulicy ujrzał rannego mężczyznę. Jego głowa leżała na chodniku, nogi zaś na ulicy. Prócz piekarza na ulicę wybiegła pani Ludzowa, pan Świkliński oraz pan Szczypiński. Razem podnieśli rannego i przenieśli go w ich staniem bezpieczne miejsce, czyli do restauracji Ludza. Orientują się, że postrzelony mężczyzna jest oficerem policji. Zawiadamiają więc czym prędzej najbliższy posterunek. Na miejsce przybywa posterunkowy Jarczewski, który po rozmowie z rannym dowiaduje się od niego personaliów. Okazuje się, że jest to posterunkowy Żmura, który zdążył jeszcze powiedzieć, że spotkał nieznanego osobnika niskiego wzrostu w jasnym płaszczu, który szedł od strony dworca w kierunku starogardu, a ponieważ nie chciał się wylegitymować, przeto Żmura chciał go zaprowadzić na posterunek. Wówczas bandyta do niego strzelił komentarz po sterunku powiatowej policji, przodownik Augustyn Krajnik z Pelplina, zeznaje, że krytycznej nocy został zbudzony dokładnie o godzinie 4.55 przez Lutza, właściciela restauracji, który poinformował go, że w jego lokalu znajduje się poważnie ranny żmura. Krajnik natychmiast wyskakuje z łóżka i biegnie na miejsce. W trakcie drogi mija samochód, z którego doktor Ficek krzyknął, że zabierają czym prędzej rannego policjanta do szpitala. Chcą czym prędzej przeprowadzić operację, która ma na celu uratować życie rannego. Komendant więc udaje się na miejsce zbrodni, na którym dowiaduje się, iż żmura przekazał przed odjazdem pełny rysopis podejrzanego. Telefonuje więc do najbliższych komisariatów policyjnych i przekazując uzyskane informacje, zarządza poszukiwania sprawcy oraz obławę. Udaje się również na miejsce tragedii, gdzie znajduje trzy łuski rewolwerowe. W międzyczasie na miejsce przybyli komendanci Strzewa, komisarz Skalski oraz kierownik Wydziału Śledczego komisarz Balicki. Objęli oni kierownictwo akcji pościgowej, i niemal natychmiast rozesłali swoich ludzi po okolicy, aby jak najprędzej znaleźć osobę odpowiedzialną za tę makabryczną zbrodnię. Po południu nadeszła ze świecia wiadomość o zatrzymaniu Manikowskiego, który przyznał się do dokonania zarzucanych czynów. Jeszcze tej nocy pokazuje on przebieg zdarzeń podczas wizji lokalnej, która zgadza się z ustaleniami policji oraz ze zeznaniami posterunkowego żmury. Świadek Lorenz rozpoznaje w Manikowskim mężczyznę, który uciekał w feralnej nocy około piątej nad ranem tuż obok dworca kolejowego. Zeznania kolejnych świadków nic nowego do sprawy nie wnoszą, a przynajmniej nic o czym byśmy już nie wiedzieli. Biegli lekarze z zakładu psychiatrycznego w Kochorowie, dr Józef Kopicz oraz dr Tadeusz Bilkiewicz, Jednomyślnie orzekli, że oskarżony próbował symulować halucynacje, jednak dość szybko został zdemaskowany. Chociaż jego ciało przypomina raczej ciało dziecka niż dorosłego mężczyzny, to na umyśle jest on w pełni rozwinięty i nie cierpi on na żadne upośledzenie umysłowe. Dodatkowo, choć jego moralność jest dosyć niska, to posiada on zdolność rozpoznawania dobrego od złego. Adwokat zgłasza jednak protest i prosi o ponowne zbadanie swojego klienta. Oczywiście w opozycji do niego znajduje się prokurator. Sąd ze względu na zgodność biegłych przychyla się do wniosku prokuratury i w całości odrzuca wniosek obrony. Zostają również odczytane protokoły z sekcji dokonanej na nieżyjącym już posterunkowym żmurze. Już i jak stwierdza dr Węgledowski, ten finalny trzeci strzał został oddany już do leżącego na brzuchu rannego żmury. Przebił on śledzone posterunkowego, co w konsekwencji spowodowało gwałtowny krwotok. Był to strzał, który nie był konieczny. Policjant leżał już unieruchomiony na ziemi po postrzale w skronie rozkolano. Nie mógł więc gonić dalej podejrz podejrzanego, który mógł z łatwością uciec. Strzał został więc oddany z premedytacją. Na wniosek obrońcy Manikowskiego proces zostaje jednak przerwany, a kolejna rozprawa wyznaczona na 25 stycznia. Ma to na celu sprawdzić autentyczność rzekomego wspólnika oskarżonego. Jak już wspomniałam nieco wcześniej, okazało się, że taki osobnik jak Józef Schindler nigdy nie pojawił się w żadnym gdańskim hotelu. Najprawdopodobniej była to postać całkowicie zmyślona przez Manikowskiego tylko po to, aby opóźnić proces lub nawet wybronić się od najwyższej kary, a przecież taka właśnie mu gruziła za odebranie życia funkcjonariuszowi na służbie. Manikowski co prawda próbował się jeszcze wykręcać, że pomylił żmurę z nocnym stróżem. Ale nikt mu raczej w to nie wierzył, zwłaszcza, że świadkowie zeznali, iż Murat już przed zabraniem do szpitala sam powiedział, że chciał wylegitymować podejrzanego. Chciałby nawet zabrać na posterunek policji i aresztować. No, raczej zwykły stróż nocny nie miałby takich planów. Rusza proces apelacyjny. Tym razem zainteresowanie procesem jest jeszcze większe. Sprawa Manikowskiego budzi emocje do tego stopnia, że zdecydowano się na sprzedaż wejściówek na salę rozpraw, gdyż z góry było wiadomo, że wszyscy zainteresowani nie zdołają pomieścić się na małej sali sądu Starogardzie. Proces rozpoczyna się o godzinie 15.00. O 15:15 .15 na salę wchodzi sąd, który niemal od razu po rozpoczęciu przewodu sądowego, informuje zgromadzonych, iż przeprowadzone śledztwo nie wykazało jakichkolwiek śladów bytowania rzekomego Józefa Schindlera. Okazało się również, że w Gdańsku nie ma takiego hotelu jak Lustgarten, a rzekomo właśnie w takim hotelu miał zamieszkiwać wspólnik oskarżonego. Nikt więc nie ma najmniejszych wątpliwości, że rzekomy wspólnik Manikowskiego jest człowiekiem widmu, wymyślonym jedynie na potrzeby własnej obrony przez oskarżonego. Sąd zamyka więc przewód sądowy, upewniając się wcześniej, że żadna ze stron nie chce przedłożyć nowych wniosków dowodowych, ale odpowiedź jest przecząca, zarówno ze strony obrony, jak i ze strony prokuratury. Prokurator Dietrich przystępuje więc do swojej mowy końcowej. Przedstawia on oskarżonego bardzo trafnie, jako recydywistę, który całe swoje życie poświęcił zbrodni. Już od wczesnych lat młodzieńczych jego życie kręciło się wokół rozbojów i napadów. W ich trakcie życie tracili niewinni ludzie. Oskarżyciel podkreśla fakt, że z Przysierska nie tylko pozbawił życia funkcjonariusza pełniącego służbę, ale zrobił to działając na zimno. Oddał śmiertelny strzał do nie już problemu leżącego na ziemi mężczyzny, który nie był nawet w stanie się podnieść i go gonić, gdyż pocisk roztrzaskał mu kolano. Wystarczyło po prostu uciec. Manikowski jednak tego nie zrobił. Postanowił dokończyć swojego dzieła, strzelając funkcjonariuszowi w plecy. Ukazuje to, że oskarżony jest zimnym, cynicznym przestępcą. Nie liczą się dla niego żadne pobudki moralne. Odebrał żonie męża, a troje dzieci pozostawił bez ojca. Ojca, który chronił obywateli miasta, narażając swoje własne zdrowie i w końcu, spotykając nad swoje drodze Manikowskiego, zapłacił za to najwyższą możliwą cenę. Stracił życie i taka też powinna być według prokuratury kara dla oskarżonego. Utrata życia wraz z pozbawieniem praw obywatelskich. Obrońca Manikowskiego... Adwokat Stankiewicz przemawia ponad pół godziny, próbując wybronić swojego klienta. Wie jednak, że ma na to dosyć słabe szanse. Manikowski jest recydywistą, który po zwolnieniu z aresztu nie zawahał się ani chwili i od razu powrócił na przestępczą ścieżkę. Dodatkowo dopuścił się szczególnie chaniącego czynu, ponieważ odebrał życie posterunkowemu pełniącemu służbę. Adwokat prosi jednak o łagodny wyrok. Narada sądu trwała ponad dwie godziny. Oskarżony został uznany za winnego zbrodni oraz skazany na karę śmierci oraz utratę wszelkich praw obywatelskich. Sąd podkreślił, że posterunkowy Żmura nie jest pierwszą osobą, której życie odebrał siedząc na ławie oskarżonych Manikowski. Niczego go jednak nie nauczyło ani więzienie, ani sumienie, gdyż bez skrupułów znów dopuścił się tego niegodziwego występku. Odebrał społeczeństwu oddanego stóża prawa oraz kochającego męża i ojca. Sąd uznał więc, że Manikowski jest na tyle niebezpiecznym człowiekiem, że nie pozostaje już nic innego, jak po prostu ochronić resztę ludzi przed taką kreaturą. Manikowski przyjął wyrok ze spokojem, ale chyba dość szybko dochodzi do niego, jaki wyrok usłyszał, ponieważ wraz ze swoim obrońcą postanowił wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego w Poznaniu. Dość szybko dochodzi do procesu apelacyjnego, ponieważ już 27 lutego, czyli miesiąc po rozprawie. Ale nim zdążył się zacząć, to się tak naprawdę skończył, gdyż sąd apelacyjny w Poznaniu po zapoznaniu się z aktami sprawy Manikowskiego postanawia w pełni odrzucić jego wniosek i zatwierdzić wyrok sądu oddany w pierwszej instancji. Mężczyzna się jednak nie poddaje. To, że nie szanował życia innych ludzi, nie oznacza, że tak łatwo pozwoli zdecydować o swoim własnym. Manikowski postanawia więc wraz ze swoim obrońcą złożyć wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego w Warszawie. Nic to jednak nie dało. Sąd Najwyższy również odrzucił wniosek Manikowskiego. Ostatnią szansą skazanego było więc uzyskanie łaski od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety dla niego dokładnie w Dzień Bożego Ciała przychodzi wiadomość odmowna. Pan prezydent nie skorzystał z prawa łaski. Załamało to osadzonego, który postanowił nie dać się katu i samemu wymierzyć sobie sprawiedliwość, Miały mu do tego posłużyć druciki z przewodów elektrycznych. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że zadane rany są jednak powierzchowne i nie zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu skazanego. Jedyne co Manikowski uzyskał to przesunięcie wyroku o półtorej godziny, ponieważ miał on zostać wykonany o godzinie ósmej rano, a przesunięto go na godzinę 9.30. Ksiądz Sumiński udzielił skazanemu ostatniego namaszczenia, po czym Manikowski udał się na spotkanie z Katem Braunem. Tuż przed wykonaniem wyroku ogarnia go lęk. Prosi kapelana Sumińskiego o modlitwę, a Brauna o zawiązanie mu oczu. Manikowskim targają również torsje, prosi więc o krople walerianowe. Wyrok został wykonany o godzinie 9.28. I trzeba tutaj nadmienić, że choć był to już rok 1936, czyli no już parę ładnych lat po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, to był to dopiero trzeci wyrok śmierci, jaki został wykonany w Stargardzie. Przed Manikowskim jedynie dwóch skazańców poprzedziło jego los. Patrząc na fakt, że w Łodzi zdarzało się takich wyroków rocznie nawet i kilka, no to można spokojnie powiedzieć, że rejony Stargardu były raczej spokojną okolicą. Nic więc dziwnego, że sprawa Manikowskiego budziła wśród ludności takie wielkie poruszenie. No i też nic dziwnego, że większość moich spraw kręci się w rejonach łódzkich, ewentualnie śląskich. Te rejony chyba coś takiego w sobie mają. Chyba do tej pory. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Na grupę wrzucę Wam parę zdjęć które znalazłam, nie są one zbyt dobrej jakości, ponieważ akurat dzienniki bydgoskie, z których czerpałam informacje, raczej nie były aż tak super fajnie zachowane. Ale myślę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, aby zobaczyć, jak wyglądał nasz wampir z Przysierska, no to zawsze to coś, to jakiś ogląd. A ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. I już teraz zapraszam Was na kolejną historię. Mam nadzieję, że pojawi się ona niebawem.